0: Literatura española para el 8 de febrero. Literatura Española Un programa a cargo de Luis Rius Luis Rius nos dice en su texto más reciente Después del problema de la temporalidad en poesía Una de las cuestiones en las que más insiste Antonio Machado Es la referente a la naturaleza del lenguaje poético En la índole eminentemente metafórica de éste Así dice, por ejemplo, en Juan de Mairena. El encanto inefable de la poesía, que es, como alguien certeramente ha señalado, un resultado de las palabras, se da por añadidura en premio a una expresión justa y directa de lo que se dice. ¿Naturalidad? No quisiera yo, con este vocablo, hoy en descrédito, concitar contra vosotros la malquerencia de los virtuosos. Pero, ¿hay otro mejor? Lo natural suele ser en poesía lo bien dicho. Y en general, la solución más elegante del problema de la expresión quod elixum est neasato, dice un proverbio pitagórico. Y alguien, con más ambiciosa exactitud, dirá algún día, no la toques ya más, que así es la rosa. Sabed que en poesía, sobre todo en poesía, no hay giro o rodeo que no sea una afanosa búsqueda del atajo, de una expresión directa, que los tropos, cuando superfluos ni aclaran ni decoran, sino complican y enturbian, y que las más certeras alusiones a lo humano se hicieron siempre en el lenguaje de todos. No hay giro o rodeo que no sea una afanosa búsqueda del atajo, ha escrito Antonio Machado refiriéndose a la expresión poética. Esta paradoja reaparecerá frecuentemente en sus meditaciones de Juan de Mairena y Abel Martín. Una y otra vez, Repetirá que, como no existe perfecta conmesurabilidad entre el hablar y el sentir, el poeta ha tenido siempre que valerse de la expresión indirecta, perifrástica, en fin, metafórica.
1: Puesto que el lenguaje, como producto social, no puede por sí mismo expresar la vibración irrepetible, única, del sujeto poseído de una determinada vivencia, éste tiene que recurrir a formas idiomáticas que ya no la pueden significar en sentido estricto las palabras, la sugieren o la evocan mediante comparaciones, sustituciones, contraposiciones, etc. Metáfora es poesía irremediablemente. Y por lo mismo que el destino de la expresión metafórica es algo que atañe a la esencia misma de la poesía. Antonio Machado verá como si se tratase de una degradación. El que algunos poetas otorguen a la metáfora no es altísima función de expresar lo inefable, sino meramente la de disfrazar conceptos que, como tales, tienen una representación propia en la lengua llana.
0: Así, por ejemplo, se revolverá contra los poetas barrocos, por lo aficionados que fueron a sustituir la designación directa de las cosas por metáforas que no iban encaminadas más que a tal sustitución. Quiero decir, que con tales metáforas evidentemente no intentaban expresar un individual afecto, una particular emoción sino que tan solo buscaban hacer un alarde de ingenio, enamorados de la dificultad de la
1: invención y del pretendido ornamento que eso supone. Designar a la plata llamándola oro cano, y nombrar al oro como plata rubia o referirse a la mesa como pino cuadrado le parecían a Machado formas superfluas y degradantes del uso metafórico que, repito, él consideraba llamado a más alto destino al de hacer posible el diálogo del hombre con su propio tiempo interno.
0: Y por eso insistía en que la naturalidad es ingrediente básico de la buena poesía, entendiendo por ella la estricta ceñidura del poeta a la metáfora en cuanto a expresión esencial, y no en cuanto a significación ornamental que complica innecesariamente el poema y lo torna artificioso.
1: En armonía con ese gusto de Antonio Machado, por la naturalidad poética, entendida esta tal como hace un momento decía, se encontraba una gran afición por la poesía popular. También manifiesta de continuo en Juan de Mairena, Abel Martín y los complementarios. Este es uno de tantos fragmentos en que toca el punto diciéndonos. Reparad en esta copla popular.
0: Quisiera verte y no verte... Quisiera hablarte y no hablarte. Quisiera encontrarte a solas y quisiera no encontrarte.
1: Vosotros preguntad, ¿en qué quedamos? Y responded, pues en eso.
0: Si vais para poetas, cuidad vuestro folclore, porque la verdadera poesía la hace el pueblo. Entendámonos, la hace a alguien que no sabemos quién es o qué. En último término, podemos ignorar quién sea, sin el menor detrimento de la poesía.
1: La pena y la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi. Adré de osito coplas populares andaluzas, o que a mí me parecen tales, habladas en la lengua imperial de España, sin deformaciones dialectales, y coplas amorosas a nuestra manera, en que la pasión no quita conocimiento y el pesar ahonda el sentir, o viceversa.
0: Tengo una pena. Una pena que casi puedo decir que yo no tengo la pena.
1: La pena me tiene a mí. Reparad, aunque no es esto a lo que vamos, en que esta copla, como la anterior, pudieran hacerla suyos muchos enamorados, los cuales no acertarían a expresar su sentir mejor que aquí se expresa. A esto llamo yo poesía popular, para distinguirla de la erudita o poesía de tropos superfluos y eufemismos de negro catedrático. De
0: Becker, sobre todo, venía ya esta tendencia popularista que Antonio Machado y su hermano Manuel, que Miguel de Unamuno, que Juan Ramón Jiménez recogerían y asimilarían de nueva cuenta a sus respectivas obras y que, heredada por los principales poetas de la generación del 27 y de generaciones posteriores a esta, como Miguel Hernández, llegará a nuestros días constituyendo sin duda una de las bases fundamentales sobre las que se asienta el maravilloso florecimiento poético español de nuestro siglo.
1: Hay algo fundamental que determina que la poesía popular sea siempre maestra y es su sustento permanente en la vida, nunca en el arte, como a veces ocurre con la poesía culta. De ahí esa sensación de frescura, realidad y espontaneidad que en el oyente o en el lector produce y que debe buscar el poeta cada vez que sus correrías por vías experimentales lo han apartado demasiado de la naturaleza sumiéndolo en una atmósfera polvorienta de libros y evocaciones intelectuales. En verso exhortará también Antonio Machado a los poetas a volver a la naturaleza y a lo popular. Con este dístico, por ejemplo, que dice...
0: «Abejas, cantores, no a la miel sino a las flores». Como un amuno, Antonio Machado establecía un contraste entre la lengua escrita y la hablada, instando al escritor a que se acercara a esta última, alejándose de la primera. A ese punto se refiere precisamente el
1: primer párrafo de Juan de Mairena en el que se lee. Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. Mairena dice, no está mal. Cada día, señores, la literatura es más escrita y menos hablada. La consecuencia es que cada día se escribe peor. En una prosa fría, sin gracia, aunque no exenta de corrección, y que la oratoria sea un refrito de la palabra escrita, donde antes se había enterrado la palabra hablada. En todo orador de nuestros días hay siempre un periodista chapucero. Lo importante es hablar bien, con viveza lógica y gracia. Lo demás se os dará por añadidura.
0: Era esta en Machado, al fin y al cabo, otra manera de ponderar lo popular, de establecer la naturalidad como norma importante del buen escribir, de poner en guardia al escritor contra el prurito de una originalidad buscada mediante formas retorcidas de pensar y de expresarse. De ahí, también el que varias veces subrayara la conveniencia de no desdeñar, dentro de lo popular, ni aun las frases hechas, los lugares comunes idiomáticos. Esta es una sentencia de Mairena.
1: Meditad preferentemente sobre las frases más vulgares, que suelen ser las más ricas de contenido. Reparad en esta tan cordial y benévola. Me alegro de verte bueno. Y en esta, de carácter metafísico. ¿A dónde vamos a parar? y en esta otra tan ingenuamente blasfematoria por allí nos espere muchos años habéis de ahondar en las frases hechas antes de pretender hacer otras mejores
0: decía al comenzar la plática de hoy que esta tendencia hacia lo esencial metafórico hacia lo popular y hacia la naturalidad le llega a Antonio Machado y a toda la poesía española contemporánea principalmente de Becker terminaré pues recordando uno de los tantos comentarios que sobre la poesía del romántico sevillano Dejó escrito
1: su coterráneo. La poesía de Becker, sigue hablando mairena a sus alumnos, tan clara y transparente, donde todo parece escrito para ser entendido, tiene su encanto. Sin embargo, al margen de la lógica. Es palabra en el tiempo, el tiempo psíquico irreversible, en el cual nada se infiere ni se deduce. En su discurso rige un principio de contradicción propiamente dicho. Sí, pero no. Volverán, pero no volverán. Qué lejos estamos, en el alma de Becker, de esa terrible máquina de silogismos que funciona bajo la espera y la enmarañada imaginería de aquellos ilustres barrocos de su tierra. ¿Un sevillano, Becker? Sí, pero a la manera de Velázquez. Enjaulador, encantador del tiempo. Ya hablaremos de eso otro día. Recordemos hoy a Gustavo Adolfo, el de las rimas pobres, la asonancia indefinida y los cuatro verbos por cada adjetivo definidor. Alguien ha dicho con indudable acierto, Becker, un acordeón tocado por un ángel, conforme, el ángel de la verdadera poesía.
0: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos
1: Fue una realización técnica de Ignacio Vil Voces de Carmina Martínez y Luis Heredia